0: Das BILD News Update Es ist Sonntag, der 2. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Massenpanik nach Fußballspiel, 174 Tote bei Stadionkatastrophe in Indonesien. Exklusiv erschütternde Umfrage zur Einheit. Nach 21 Jahren, Amerikas größte Verlierertruppe bricht Fluch. Massenpanik nach Fußballspiel. 174 Tote bei Stadionkatastrophe in Indonesien. Bei schweren Ausschreitungen im Anschluss an ein Fußballspiel in der indonesischen Provinz Ostjava sind mindestens 174 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die randalierenden Fans zu zerstreuen, sagte Generalinspektor Nico Afinta am Sonntag bei einer improvisierten Pressekonferenz. Anschließend sei es zu einer Massenpanik gekommen. 34 Menschen seien auf dem Spielfeld des Stadions gestorben, alle weiteren in Krankenhäusern, sagte Afinta laut dem Sender TV One weiter. Zur Ursache für die Tragödie machte er zunächst keine Angaben. Zu den Ausschreitungen war es nach einem Erstligaspiel gekommen. Im Anschluss hatten in Malang tausende Zuschauer den Platz gestürmt. Ein örtlicher Gesundheitsbeamter sagte, viele der Opfer seien an Chaos, Überfüllung, Trampeln und Ersticken gestorben. Noch weit über 100 Menschen sollen sich außerdem noch verletzt in Kliniken befinden. Exklusiv erschütternde Umfrage zur Einheit. Seit Samstag wird in Erfurt die Einheit gefeiert, drei Tage lang. 120.000 Besucher werden in der thüringischen Hauptstadt erwartet. Höhepunkt ist am Montag, der Tag der Deutschen Einheit. Vielen Deutschen ist angesichts von Rekordinflation und Energiekrise nicht zum Feiern zumute. Besonders im Osten haben die Montagsdemonstrationen wieder großen Zulauf, die AfD steigt in den Umfragen. Besonders erschütternd, eine Mehrheit der Deutschen hält die deutsche Einheit nicht für geglückt. Das sagen laut INSA-Umfrage für Bild am Sonntag 47 Prozent der Westdeutschen und sogar 56 Prozent der Ostdeutschen. Nur 44 Prozent im Westen und 33 Prozent im Osten halten die Einheit 32 Jahre danach für geglückt. Weitere Ergebnisse, die der Politik zu denken geben sollten. 70 Prozent finden, es gehe in Deutschland derzeit nicht gerecht zu. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind 69 Prozent unzufrieden, im Osten sogar 74 Prozent. Dass sich der Zustand der Demokratie in den letzten fünf Jahren verschlechtert hat, sagen 59 Prozent. Besonders in der Ukraine- und Russlandpolitik klafft das Meinungsbild auseinander. Eine Mehrheit von 51 Prozent der Ostdeutschen hält die deutsche Unterstützung für die Ukraine für zu weitgehend. Im Westen tut dies nur eine Minderheit von 38 Prozent. Die Sanktionen gegen den Kriegstreiber Russland halten 35 Prozent der Ostdeutschen für überzogen, im Westen 26 Prozent. Kurzer Mask-Singer-Auftritt. RTL-Moderatorin wird aus dem Brokkoli geschält. Die Masken sind wieder los. Am Samstagabend startete die siebte Staffel von The Mask Singer bei ProSieben. Und Moderator Matthias Obtenhöfel verkündete gleich zu Beginn eine Änderung. Nur Moderatorin Ruth Moschner darf als festes Jurymitglied mitmachen. Dafür bekommt sie jede Woche zwei andere Jurymitglieder an die Seite gestellt. Diesmal nahmen Fanta 4 Rapper Smudo und Moderatorin Linda Zervakis neben Moschner Platz. Einige Masken blieben bis zum Beginn der Show unbekannt. So kletterte plötzlich ein Maulwurf aus einem Hügel hervor und performte Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler. Am wenigsten Stimmen bekam der Brokkoli mit So What von Pink und musste seine Maske abnehmen. Aus dem Brokkoli schälte sich dann das Punkt-12-Gesicht von RTL Katja Burkhardt. Leicht verschwitzt, aber glücklich stöhnte sie, ich bin ein Brokkoli im eigenen Saft. Ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt wie in diesem Kostüm. Das ist Wahnsinn, aber ich hatte so einen Dopp. Roland S. stürzte vor vier Wochen in ein Wohnhaus, doch die Katastrophe hätte viel größer sein können. Crash-Pilot flog tot über Wohngebiete. Aus dem schrecklichen Flugunfall mit einem Toten hätte leicht eine gigantische Katastrophe werden können. Vor einem Monat stürzte ein Motorsegler auf Lüpprechtsen im Kreis Hildesheim, zertrümmerte zwei Wohnhäuser. Pilot Roland S. 79 wurde tot aus dem Wrack gezogen. Die große Frage? Warum reagierte der erfahrene Flieger nicht auf Funksprüche, versuchte nicht, Not zu landen? Jetzt kommt heraus, der Mann im Cockpit war schon tot, als er über die Region Hannover mit vielen Wohngebieten flog. Laut Staatsanwaltschaft Hildesheim hat die Obduktion ergeben, Roland S. starb an einem Herzinfarkt. Wann genau er den erlitt, ist unklar. Nach 21 Jahren, Amerikas größte Verlierertruppe, bricht Fluch. Sie feiern, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen – Dabei sind sie davon noch ein ganzes Stück entfernt. Doch die Seattle Mariners haben allen Grund zum Jubeln. Das Baseballteam aus dem pazifischen Nordwesten ist endlich seinen Ruf als größte Lachnummer im US-Sport losgeworden. Nach 21 Jahren haben sich die Mariners zum ersten Mal wieder für die Meisterschaftsplayoffs qualifiziert. Kein anderes Team in den vier großen Profiligen der USA hat länger auf eine Teilnahme an der Endrunde gewartet. Jahrelang wurde sich über das Team lustig gemacht. Viele hielten es aufgrund des ausbleibenden Erfolgs für verflucht. Im Baseball keine Seltenheit. Die Chicago Cubs warteten einst 108 Jahre auf ihre nächste Meisterschaft. Ein Mann, der mit seiner Ziege nicht im Stadion bleiben durfte, soll für den Fluch verantwortlich gewesen sein. In Seattle ist übrigens kein solch kurioser Grund bekannt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Im Kampf gegen die hohen Energiepreise haut die Regierung 200 Milliarden Euro raus. Damit sollen strauchelnde Energiefirmen gerettet und eine Gaspreisbremse für Verbraucher und Unternehmen bezahlt werden. Kanzler Olaf Scholz nennt das Doppelwumms. Hört sich stark an, doch noch kann niemand in der Regierung sagen, was davon wirklich beim Gaskunden ankommt. Das Instrument der Gaspreisbremse soll eine 21-Mitglieder-große Expertenkommission aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gewerkschaften entwickeln. Am Dienstag tagt sie zum zweiten Mal. An den geheimen Sitzungen – alle Anwesenden verpflichten sich laut Satzung zur Verschiedenheit, nehmen auch Vertreter aus Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium teil. Bis Mitte Oktober soll die Kommission ein Ergebnis vorlegen. Die Zeit drängt, die Probleme sind riesig. Deutschland droht immer noch die Gasnotlage. Der Kanzler verbreitet zwar Optimismus, wir kommen wohl durch diesen Winter, und verweist stolz auf die zu 91 Prozent gefüllten Speicher in Deutschland. Die bittere Wahrheit aber ist, niemand weiß, wie viel davon bei deutschen Kunden ankommt. Kenntnisse darüber, wohin das einzelne eingelagerte Gas fließt, liegen der Bundesregierung nicht vor, schreibt das Wirtschaftsministerium auf eine Anfrage von Unionsfraktionsvize Jens Spahn. Je schlechter der Krieg für Putin verläuft, desto mehr wächst die Sorge, dass er Atomwaffen einsetzen könnte. Der Putin-treue Tschetschenen-Chef Ramzan Kadyrov forderte unmittelbar nach der Befreiung der Stadt Liman durch die ukrainische Armee, dass der Kreml den Einsatz der Nuklearwaffen in Betracht zieht. Schon zuvor warnten Experten vermehrt, dass das Risiko einer nuklearen Eskalation steige. Michaljo Podolyak, Berater von Präsident Zelensky, sagte BILD, Angesichts der inneren Panik in der russischen Föderation und der zunehmenden militärischen Niederlagen steigt das Risiko des Einsatzes von Atomwaffen. Die Einschätzung der Denkfabrik Institute for the Study of War? Je stärker Putin davon überzeugt ist, dass ein Nuklearwaffeneinsatz keine entscheidenden Auswirkungen auf dem Schlachtfeld haben würde, sondern ein direktes, konventionelles militärisches Eingreifen des Westens nach sich zieht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er Atomwaffen einsetzt. So das ISW. Marilyn Monroe war eine der legendärsten, aber auch tragischsten Schauspielerinnen der Geschichte. 60 Jahre nach ihrem Tod startete nun auf Netflix das umstrittene Drama Blond. Gespielt wird Monroe von Anna de Armas. Die kubanische Schauspielerin war kürzlich als Bond Girl zu sehen, und setzte sich gegen Topstars wie Jessica Chastain und Naomi Watts durch. Dafür arbeitete sie umso härter, nahm allein neun Monate Unterricht bei einem Dialekttrainer, um die Sprache der Monroe so gut wie möglich imitieren zu können. Das war der schwierigste Teil meiner Transformation, weil Englisch nicht meine Muttersprache ist, so de Armas zu Bild am Sonntag. Bei der Weltpremiere von Blonde auf dem Filmfestival in Venedig bekam Anna de Armas 14 Minuten Standing Ovations und wird schon als heiße Oscar-Kandidatin gehandelt. Viele Monroe-Fans sind von dem fast dreistündigen, freizügigen Film dennoch sehr enttäuscht. Es gab sogar Shitstorms, weil die Kino-Ikone gnadenlos entzaubert werde. Nach dieser Leistung platzt selbst BVB-Trainer Edin Terzic der Kragen. Der sonst so gelassene Coach wütet nach der 2 zu 3 Niederlage des BVB in Köln am Sky-Mikrofon. Terzic, vor jeder Saison werden wir nach den Erwartungen gefragt und wir treten immer auf die Euphoriebremse, genau wegen Spielen wie heute. Und weiter, man hat heute wieder sehr genau gesehen, woran es seit Jahren hapert, um oben anzuklopfen. Auch sein Torhüter Alexander Meyer, der den verletzten Stammtorhüter Gregor Kobel vertrat, ist total genervt. Meyer, der vor der Saison aus Regensburg kam wenn man in der ersten Halbzeit das Spiel nicht entscheidet und killt, dann wissen wir, dass Köln nach der Halbzeit alles reinhauen wird. Wenn wir nicht alle zusammen dagegen halten, wird es schwierig. So holt man keine Punkte. Unser Auftreten nach der Halbzeit geht gar nicht. In der ersten Halbzeit haben wir super gespielt. Da können wir uns keinen großen Vorwurf machen. Wir müssen zusammen auftreten, als Team alles wegverteidigen. Das fehlte. Viele waren mit sich selbst beschäftigt. Das geht nicht. Hätten wir es als Team verteidigt, hätte es Köln viel schwerer gehabt. Wir waren zu passiv. Man hat gemerkt, dass Köln auch auch nach dem 1:1 griffiger und ekliger war. Daran müssen wir arbeiten, uns als Team mehr dagegen stemmen. Manche Mannschaften kommen über das Kämpferische, da müssen wir voll dagegenhalten. Wir haben gute Jungs, die wieder fit geworden sind. Adeyemi, Marlen, auch Toni hat sich voll reingehauen. Wir haben einen breiten Kader, das ist keine Ausrede, dass jemand fehlt. Wir hatten genug Jungs auf dem Platz, die das Spiel für uns hätten entscheiden können. So die deutlichen Worte von Mayer.